0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. Lernen ein bisschen Geschichte.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Wir werden sehen, wie das sich damals entwickelt hat.
0: Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und
1: mein Name ist Richard.
0: Ja, und wir sind zwei Sodeca wir erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte, immer abwechselnd. Und derjenige, der die Geschichte erzählt, bekommt, weiß nicht, worum es in dieser Woche geht. Und ja, Richard, wir sind bei Folge 233 angelangt. Mhm. Und... Wie es so üblich ist, Richard, gibt es irgendwas, was du, was wir vorher noch klären sollten, bevor wir in die dieswöchige Geschichte starten?
1: Eigentlich nicht. Vielleicht sollte ich sagen, ja. ähm, so schon ein bisschen vorausblickend, was meine Performance während dieser Folge angehen wird. Oh oh. Ja. Ich habe im Laufe der, der letzten, der vergangenen Woche meine Stimme komplett verloren und einen Tag lang nur unter schwerste Anstrengung sprechen können, hm. was zu viel Amüsement im Büro geführt hat. Ja. Aber was bedeutet, dass meine, also es ist dann auch wieder besser geworden, wie du hörst, ja. kann ich schon sprechen, auch schon ein bisschen höher als vorher. Aber es kann sein, dass meine Stimme mich wieder ein bisschen verlassen wird. Hm. Das heißt, ja, damit muss man einfach zurechtkommen. Also alles vielleicht, eventuell. Ein bisschen tiefer als sonst.
0: Also wir müssen Schnee machen und... <lacht> wir müssen Schnee machen, um meine Stimme zu schonen. Sehr gut. Ähm, weißt du noch, Richard, worüber wir letzte Woche gesprochen haben? Ja, du hast eine Geschichte über die Genese des
1: Oxford English Dictionary erzählt und das Ganze verbunden, beziehungsweise eigentlich hast du die Geschichte eines Mordes erzählt. Und dann auch das verknüpft mit eben diesem oxford English Eine sehr spannende Geschichte und auch wieder sehr
0: sehr interessante Zusammenhänge hier wieder. Ja. Sehr gut zusammengefasst, Richard. Ich habe ein bisschen die Befürchtung nach dieser Folge, dass alle am Ende sagen, boah, die Stimme, Richard, wie die wir haben uns so an diese Stimme jetzt gewöhnt. Wir, wir wollen die wieder haben. Wir wollen die immer, wir ja. wollen Richard immer so hören.
1: Es ist tatsächlich so, dass ich, dass ich ein paar Mal angesprochen worden bin an diesem einen Tag von Leuten, die gesagt haben: Ah, das, das klingt schon recht gut, möchtest du diese, diese, diese Stimme nicht mehr halten? <lacht> und ich, ich meine, ich muss sagen, ich, könnte, ich hätte wahrscheinlich so Barry White-Sachen aufnehmen können. Mhm. Aber naja, leider, meine Stimme ist meine Stimme und äh, sie wird wahrscheinlich wieder dorthin zurückkehren, äh, wo sie ursprünglich ist. Aber for the time being,
0: ist mal diese Stimme dran. Sehr gut. Okay, Richard, wir waren letzte Woche im 19. Jahrhundert äh, und äh, in England vor allen Dingen unterwegs und äh, in Oxford und London. Wohin führt uns die dieswöchige Geschichte?
1: Daniel, du weißt ja, die Geschichte, die ich vor deiner Geschichte gemacht habe,
0: Ja. Ähm, die hat uns in die USA
1: geführt und zwar ins 19. Jahrhundert. Und das ist <lacht> diesmal genauso. Wieder USA und wieder 19. Jahrhundert. Ich bin versucht zu sagen dass dies der zweite Teil einer Trilogie ist über, wie soll ich sagen, eigensinnige Männer der USA des 19. Jahrhunderts. Sehr schön. Das ist gleichzeitig also schon ein bisschen äh, Spoiler für eine Folge, die ich noch machen werde. Aber jetzt einmal der zweite Teil. Du kannst dich erinnern, ich habe über die große Enttäuschung gesprochen, ein, ein, ein religiöses Thema, diesmal nicht religiös. Ja. Wir werden über einen Mann sprechen, der im 19. Jahrhundert zeitweise so berühmt war, dass er auch heute noch verankert ist in der Popkultur, so sehr, dass es sogar auf, auf Wikipedia eine eigene Seite gibt, die einzig auflistet, in welchen Büchern, in welcher Musik, in welchen Filmen oder Fernsehen er zu sehen ist oder über ihn
0: zu lesen ist. Nicht schlecht. Ich dachte jetzt erst so, dass es eine eigene Seite gibt, die die Biografie dieses Mannes beschreibt. Ja, das sowieso. Ja, ja eben. Das wäre nichts Besonderes.
1: Das wäre nichts Besonderes, aber eigene Seite nur für diese Dinge. Okay. Lass uns am Anfang anfangen und wie oft bei so biografischen Themen ist es die Geburt. Und dieser Mann wird höchstwahrscheinlich in Schottland im Jahr 1818 oder 19 geboren und zwar als Sohn englischer Juden. Es ist jetzt allerdings so, dass wir über sein späteres Leben, also vor allem die letzten 20, 21 Jahre viel mehr wissen als als über die Anfänge seines Lebens. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, er wird im Jahr 1818 oder 1819 geboren. Es ist nicht ganz klar, wann er wirklich geboren wurde. Es gibt äh, Hinweise, die sagen, dass er am 4. Februar 1818 oder 1819 geboren worden ist. Es ist um diese Zeit herum und es ist für den Rest der Geschichte jetzt nicht wahnsinnig wichtig. Es soll einfach nur zeigen, dass auch bei Personen, die dann später große Bekanntheit erfahren haben, es so also ist, dass die Geschichte dann uns nicht immer alles auch über den früheren Teil oder den, äh, den älteren Teil ihrer, ihres Lebens zeigen kann. Ja? Hat es jetzt einen Sinn ergeben, dieser Satz?
0: Ja, also er hat jetzt ein bisschen zu.
1: Du weißt, was ich meine und hoffentlich alle, alle anderen auch. <lacht> Ich habe dir den Namen dieses Mannes noch nicht genannt. Ja. Vielleicht kennst du ihn ja auch. Okay. Jetzt ist es ist eine Geschichte, die du kennst. Der Mann heißt Joshua
0: Abraham Norton. Joshua Abraham Norton. Äh, ja. Da sagt man nichts. Sehr gut. Dann gehen wir einfach mal weiter.
1: Die Eltern, beziehungsweise er zieht mit seinen Eltern dann in den 1820er Jahren von höchstwahrscheinlich Schottland nach Südafrika. Und zwar als Mitglieder der sogenannten 1820 Settlers, beziehungsweise der Siedler von 1820. Das waren ungefähr 4000 Briten und Britinnen, die unterstützt von der britischen Regierung in der Kapkolonie angesiedelt wurden. Und das Ganze machen sie, weil die Kapkolonie ja in jener Zeit erstens einmal in einem ständigen Kampf mit den dort angesiedelt, Sässigen Kosa waren und der dortige Gouverneur, nachdem er keine militärische Hilfe gekriegt hat, von der Regierung erbeten hat, dass sie doch zumindest 4000 Siedler schicken mögen, die dann das Grenzgebiet besiedeln können. Ist eine der größten Einwanderungswellen Großbritanniens gewesen nach Südafrika und hat unter anderem dann auch zur Folge, dass die Buren aus dieser Kapkolonie immer weiter vertrieben werden. Das Niederländische zugunsten des Englischen immer, immer weiter zurückgedrängt wird. Und das ist eine Entwicklung, die dann schließlich in mehreren Kriegen mündet, die wir schon einmal behandelt haben. Und zwar in einer Folge über einen Monarchen, und zwar den Monarchen, der die längste Amtszeit überhaupt gehabt hat.
0: Ah. Weißt du noch, wer das war? Ähm, Sobusa oder so ist der, oder?
1: Sehr gut. Ah. Sobusa der Zweite. Ah. <lacht> das ist eine Folge, die, die mir noch sehr in Erinnerung ist, weil und ich plaudere hier jetzt aus dem Nächsten, vielleicht haben wir es in der 200. Folge schon erwähnt, aber das ist die einzige Folge, die wir zweimal aufgenommen haben. Ja,
0: richtig, da kann ich mich auch
1: erinnern. Weißt du noch, warum wir es zweimal aufgenommen haben? Weil du den Namen falsch ausgesprochen hast. Richtig. Ich habe durchgehend durchgehend in der ersten Aufnahme seinen Namen falsch ausgesprochen und habe mir dann danach noch so einen Clip angeschaut aus den ich glaube, 60er oder 70er Jahren, wo ich dann gehört habe, wie man seinen Namen richtig ausspricht und dann haben wir es einfach noch einmal. Aufgenommen. Ja, das war Zeiten. Ja, es waren noch Zeiten. <lacht> ich würde fast sagen Frühwerk. Es ist nämlich Zeitsprungfolge 74 gewesen. Oh. Mhm. So der II. König von Swasiland. Mini-Exkurs vorbei. Auf jeden Fall, diese Familie Norton geht nach Südafrika. Es ziehen dann einige Jahre ins Land. Und das nächste Mal, dass wir dann wieder was von Joshua Norton selber hören, ist im Jahr 1849. Und zwar deshalb, weil im Jahr 1849... Landet er in den USA. Genauer, er landet in San Francisco, Kalifornien. Und es gibt höchstwahrscheinlich als Teil der Legendenbildung von diesem Mann, es gibt diese Geschichte, dass er in San Francisco landet und zwar mit 40.000 Dollar Startkapital von seinem Vater und dann im Zuge diverser Geschäfte diese an sich eh schon stattliche Summe vermehrt, bis zu einer Viertelmillion Dollar. Hm, das ist nicht so ganz geil. schlecht. Und du fragst dich jetzt natürlich, hm, 40.000 Dollar, wie viel war das damals?
0: <lacht> ähm, ich frage mich und ich äh, gehe natürlich davon aus, dass du es inflationsbereinigt äh, mal durchgerechnet hast. <lacht> ja, natürlich. Es ist immer meine liebste Übung. Ja. Ich habe so
1: einen Inflationsrechner gejagt. Und 40.000 Dollar wären heutzutage ungefähr 1,34 Millionen Dollar. Hm. Und die 250.000 Dollar, die er dann erwirtschaftet haben soll mit diesem Startkapital, wären heutzutage 8,4 Millionen Dollar. Also nicht wenig. Mhm. Auf jeden Fall, diese 40.000 Dollar sind aber eher Legende. Was aber belegt ist, in Bezug auf diesen Norton, ist, dass er ein äußerst begabter Geschäftsmann war. Ja, also es zeigt sich schnell, dass er mit den diversen Geschäften, die er macht, zum Beispiel Immobiliengeschäfte, Import- und Exportgeschäfte, dass er viel Geld damit macht. Ein Historiker der San Francisco California Historical Society sagt über ihn, der Historiker heißt Robert Ernest Cowan, der sagt über ihn, his native shrewdness was even unusual, his intelligence was wonderfully clear and his business judgment was remarkably accurate. Was so viel heißt wie, seine angeborene Schlauheit war ungewöhnlich, seine Intelligenz wunderbar klar und sein unternehmerisches Urteilsvermögen war außergewöhnlich genau. Zu diesen Qualitäten, die er, die er besessen hat, kommt noch eine weitere Komponente, die immer sehr gut ist bei Geschäftsleuten, nämlich er, er geht als sehr integer, ja, also was seine finanziellen Dinge angeht, aber auch moralisch, was dafür sorgt, dass er viele unterschiedliche Gelegenheiten hat, um, um sein Geld zu vermehren. Er arbeitet oft auch bei diesen Dingern auf Kommission und das sind, sind dann Aufträge, wo in der Woche mehrere hunderttausend Dollar Volumen den Besitzer oder die Besitzerin wechseln und der natürlich recht viel Geld damit macht. Also innerhalb kürzester Zeit oder innerhalb kurzer Zeit wird er, wird er sehr wohlhabend. Dann kommt das Jahr 1852. Du erinnerst dich vielleicht an eine Episode, die ich gemacht habe? Ja. Und zwar über China, die große Hungersnot. Zeitsprung 169.
0: Aha.
1: Diese große Hungersnot war zwischen den Jahren 1958 und 62. Aber in dieser Folge erwähne ich auch, dass Hungersnöte in China sehr häufig vorgekommen sind. Mhm. Was vor allem auch mit massivem ähm, Bevölkerungswachstum zu tun gehabt hat. Ja, also die Abschaffung der Kopfsteuer hat dafür gesorgt, dass Leute mehr Kinder gekriegt haben und dass dann mehr Kinder bedeuten natürlich auch mehr Menschen, die essen müssen. Und oft ist in China dann einfach das Essen knapp worden. Und sowas passiert auch gegen Ende des Jahres 1852. Es wird in China klar, es wird klar, dass eine, eine Hungersnot bevorsteht oder bevorstehen könnte. Und es ist so ernst, dass China den Export von Reis verbietet. Und das Resultat ist, dass der Preis für Reis in den USA massiv ansteigt. Und Norton der sieht hier natürlich eine, eine Chance für sich am Horizont und der lässt sich die nicht entgehen oder will sie sich nicht entgehen lassen und er beschließt, diesen Reismarkt in San Francisco gemeinsam mit ein paar Businesspartnern in die Hand zu nehmen und quasi zu kontrollieren. Und er kauft mehr oder weniger alle Lieferungen Reis auf und zwar zu ähm, recht staatlichen Preis pro Pfund. Und zwar pro, äh, pro Pfund zahlt er äh, 36 Cent. Und sie kaufen das auf und äh, sie berechnen jetzt schon die Profite, die sie da machen werden, die, ähm, weil sie ja mehr oder weniger den Preis bestimmen können, sehr, sehr hoch sein würden. Allerdings kommen dann zwei weitere Ladungen mit Reis an, mit denen sie äh, nicht gerechnet haben. Was dafür sorgt, dass der Preis für Reis einfach in den Keller fällt. Also von 36 Cent fällt er auf ungefähr 3 Cent pro Pfund. Hm. Das an sich wäre schon schlimm genug. Jetzt ist es aber auch so, dass diese, diese Businesspartner Nortons, dass die abspringen, dass die, dass die ihre Anteile an, an dieses Scheme verkaufen und er bleibt auf Schulden sitzen und ist finanziell eigentlich so gut wie ruiniert. Was jetzt folgt, ist zuerst einmal ein Rechtsstreit mit diesen diversen Geschäftspartnern mhm. und er zieht sich von 1853 bis 1856. Es ist auf und ab, also es ist so, dass er, er verklagt zuerst den, der ihm den Reis verkauft hat und sagt, die Qualität des Reises hat nicht gestimmt und so weiter, verklagt dann auch unterschiedliche dieser Geschäftspartner. Anfänglich wird ihm Recht gegeben von einem Gericht, allerdings wird dann Einspruch erhoben und es wird dann dieses Urteil wird dann aufgehoben vom Supreme Court und schlussendlich kommt dann eine Niederlage nach der anderen. Und am Schluss sind seine Barreserven weg und auch seine Immobilien werden gepfändet, damit damit seine Schulden bezahlt werden können. Und er muss in ein Gästehaus ziehen für Arbeit, hat alles verloren. Was sowas mit einem Menschen macht, der vorher noch ganz an der Spitze war, viel Geld verdient hat und dann plötzlich ganz unten ist, das wird jetzt offensichtlich. Es ist nämlich so, nachdem er sich nach diesen juristischen Niederlagen zurückgezogen hat, kehrt er im Jahr 1859 wieder, er kehrt aber nicht als Joshua Norton wieder sondern er kehrt als Norton der erste Kaiser der Vereinigten Staaten wieder. Sehr gut. Wie macht er das? Ganz einfach, er behauptet einfach, dass mit Rechtsprechung aus dem Jahr 1853 er zum Kaiser von Kalifornien gemacht worden sei. Mhm. Allerdings ist er damit nicht zufrieden, weil laut seiner Argumentation ist ja so, dass Kalifornien nur einer mehrerer Staaten der Vereinigten Staaten ist und deswegen ist es nicht sinnvoll, dass er nur der Kaiser von Kalifornien ist, also ist er der Kaiser der Vereinigten Staaten. Ja, klingt äh, logisch. Ja, das Ganze wird äh, relativ offiziell, nachdem am 17. September 1859 in der San Francisco Bulletin einer Tageszeitung ein Erlass abgedruckt wird. Und dort steht unter anderem »At the preemptory request and desire of a large majority of the citizens I, Joshua Norton declare and proclaim myself Emperor of these United States« also was so viel heißt wie die Forderung einer großen Mehrheit der Bürger dieser Vereinigten Staaten vorwegnehmend, ernenne ich Joshua Norton mich zum Kaiser der Vereinigten Staaten. Warum wird das in der Zeitung gedruckt? Höchstwahrscheinlich, weil er es hingeschickt hat und ein Redakteur hat es einfach lustig gefunden. <lacht> hat sich einen Spaß daraus gemacht und hat wahrscheinlich nicht erwartet, dass das Ganze noch, ähm, wie soll ich sagen, noch viel weiter getrieben wird. Mhm. Es ist so: dadurch, dass das proklamiert worden ist in der Zeitung, ist Norton jetzt effektiv Kaiser und er agiert auch so. Die Leute in San Francisco nehmen ihn auch äh, als Kaiser, so, äh, wie soll ich sagen, entsprechend ernst. Also es gibt, es gibt ein Stadtverzeichnis äh, von 1862, wo es einen Eintrag gibt mit seinem Namen, und zwar Norton Joshua, und in Klammern steht Emperor. <lacht> A dwelling uh, at the Metropolitan Hotel. Also, er residiert im Hotel. Ja. Standesgemäß. Laut ist <lacht> ja. Und Norton, wie sich halt für einen Kaiser gehört, er lässt dann gleich mehrere Dinge. Unter anderem er lässt er die Auflösung des Kongresses, The Congress, und er gibt dann auch den Auftrag an den Kommandanten der Armeen der Vereinigten Staaten, einen gewisser Major General Scott, dass er diesen Kongress, wenn nötig, auch gewaltsam räumen soll. Hm. Also er hat mir so eine absolutistische Herrschaft im Blick. Ja schon, er, er, er ist der Meinung, es braucht keinen Kongress, wenn er hier jetzt Kaiser ist. Ja. Zu seiner großen Enttäuschung und auch Ärger, würde ich sagen, ignorieren die Mitglieder des Kongresses, also dieses Kongresses, als auch dieser Kommandant der Streitkräfte seine Erlässe. <lacht> und der, der Kongress tagt weiter und er wird nicht aufgelöst. Für Norton an sich natürlich ärgerlich, aber, aber er, er macht weiter in seiner Funktion als Kaiser und er lässt weiter Dinge. Obwohl keiner dieser Erlässe tatsächlich befolgt wird, machen die Leute in San Francisco auf so eine Art, auf so eine, auf so eine spaßige Art und Weise mit. Also es ist zum Beispiel auch so, dass Nachrichten aus Mexiko kommen, die für für den Kaiser sehr interessant sind, wo er dann sich auch äußert dazu, sagt dann ein Scherzbold, ja, er ist jetzt gleichzeitig auch der Protector of Mexico. ja, Und es ist ein Titel, der äh, zu seinem Titel als Emperor of the United States hinzugefügt wird. Ja. Man muss allerdings dazu sagen, dass der Titel auch auf sein Betreiben hin, äh, glaube ich, wieder, wieder entfernt wird und hier ist ja vielleicht bekannt die Geschichte von Maximilian von Mexiko in den 1860er Jahren. Und das nimmt ja ein sehr ungutes Ende, ja, diese Regierungszeit von Maximilian. Und da sagt dann auch Kaiser Norton, dass er eigentlich nicht der Protector von Mexiko sein will. Also es gibt einen Satz von ihm, wo er sagt, it is impossible to protect such an unsettled nation. Es ist also unmöglich, eine so unruhige Nation zu beschützen
0: wie Aber Mexiko. Das sollte man vielleicht kurz erklären. Also da die... Mexiko hatte tatsächlich quasi ein Kaisertum durch den Maximilian, der eingesetzt wurde. Und war der Maximilian ja. Habsburger oder ja, der war Sohn von Erzherzog Franz Karl, hm.
1: der Sohn von Kaiser Franz dem I. war. Hm. Also er war ein Enkel des, des Kaisers. Und ähm, ja, seine Regierungszeit in, in Mexiko, die ging gewaltsam zu Ende. Also er, er stirbt dann dort auch. Ja. Und für den Kaiser Norton ist das natürlich ein Grund, dass er nicht mehr Protector von Mexiko sein will. Es ist auch so, dass er sehr beunruhigt ist von dem sich anbahnenden amerikanischen Bürgerkrieg, der auch im Jahr 1861 dann startet und er lässt dann schon im Jahr 1860, nämlich am 16. Juli, einen Erlass, in dem er die Vereinigten Staaten von Amerika auflöst. Weiters dann im Jahr 1862 erlässt er, dass die protestantische und die katholische Kirche wieder vereint werden sollen. In erster Linie, um das Land wieder zusammenzuführen. Ja. Beide Dinge, wie wir heute wissen, werden natürlich ignoriert. Im Laufe seiner Amtszeit als Kaiser der Vereinigten Staaten erlässt er viele Dinge, die utopisch sind, die ein bisschen unsinnig sind, teilweise aber auch sehr sinnvoll. Da werden wir nachher noch ein bisschen drüber sprechen. Es ist aber auch so, dadurch, dass das auch so ein bisschen lustig ist, gibt es auch so Scherzbolde, die dann Dinge veröffentlichen, Erlässe, die angeblich von ihm kommen, aber gar nicht von ihm kommen. Mhm. Es gibt vom San Francisco Museum eine eigene Seite, auf der unter anderem diese Erlässe angegeben sind, die von ihm selber kommen. Also um quasi zu zeigen, dass nicht alle diese Erlässe, die, die ihm zugeschrieben worden sind, auch tatsächlich von ihm kommen sind.
0: Aber ähm, haben den auch Leute ernst genommen oder äh, war das wirklich auch mehr so eine Scherzaktion? Ähm, also hat er zum Beispiel auf dem Hofstaat um sich schauen können? Waren ein paar Leute, die ihm irgendwie zugearbeitet haben oder war er dann allein in seinem Hotel gesessen und hat, äh, ries, hat äh, regiert? Es ist gut, dass du das fragst, weil ich äh, wollte gerade übergehen zu zu so diesem
1: täglichen Leben des Monarchen, okay. das tägliche Leben des des, des Kaisers Norton des ersten der Vereinigten Staaten. Das besteht nämlich in erster Linie daraus, dass er die Straßen von San Francisco abgeht und inspiziert und er macht das Ganze in in einer in einer prächtigen blauen Uniform, die ihm zur Verfügung gestellt worden ist von einer Abteilung der der Armee der Vereinigten Staaten. Ja. Als Kopfbedeckung trägt er die längste Zeit während seiner Amtszeit einen, einen Hut, der mit äh, versehen ist, mit einer Pfauenfeder. Mhm. Ja, schön prunkvoll. Von der Statur her war er jetzt nicht so imposant in erster Linie. Also eher mittelgroß, eher so gedrungen, aber hohe Stirn und massivem Schnurrbart und Bart. Es ist immer eine gewisse Ähnlichkeit mit Napoleon dem Dritten nachgesagt worden was dann auch für ein Gerücht gesorgt hat, mhm. nämlich dass er in Wirklichkeit der Sohn von Napoleon dem Dritten wäre. Mhm. Was natürlich nicht stimmt. Die Art und Weise, wie er dort agiert, also, dass er so auf und abläuft und die Leute, die Leute grüßen ihn auch, ja, als Kaiser. Also die sind, die mögen seinen Anblick. Es ist, du musst dir vorstellen, jede größere Stadt hat so ein bisschen originale Seite, <lacht> die man halt kennt, die irgendwie exzentrisch sind, außergewöhnlich. San Francisco oder 1860er, 70er Jahre ist auch so eine Stadt und fast noch ein bisschen mehr als alle anderen Städte. Mhm. Ja, da gibt es einige, die wirklich sehr außergewöhnlich sind und die Leute, die sind es gewöhnt und so ist es auch mit, mit Kaiser Norton. Also die, die sehen ihn, sind aber, er, er tut niemandem was, er ist ein sehr höflicher und, und, und freundlicher Mensch und ähm, so wird er auch behandelt. Es ist auch so, dass er zum Beispiel eingreift wenn es ähm, wenn es irgendwie brenzlig wird. Also in den 1860er und 70er Jahren gibt es zum Beispiel in San Francisco öfter einmal anti-chinesische Proteste. Also wir haben ja auch äh, schon einmal in Folgen über, über das Verhältnis äh, Nordamerikas mit chinesischen oder zu chinesischen Einwanderern gesprochen und das war ja ein sehr schlechtes Verhältnis äh, die meiste Zeit und ihnen sind Dinge nachgesagt worden, die dafür sorgen, dass dass sie einen sehr schlechten Stand gehabt haben, vor allem eben auch in, in so größeren Städten. Und diese Proteste gibt es auch in San Francisco. Und bei einem dieser Proteste soll Emperor Norton sich zwischen, zwischen die Gruppen gestellt haben und äh, lauthals ein, ein, ein Gebet rezitiert haben, mhm. um die Mengen zu beruhigen, was äh, dort an, anscheinend auch funktioniert hat. Mhm. Sein Privatleben <lacht> ist entgegen der Erwartungen eigentlich bei einem Kaiser, ist nicht sehr royal. Er lebt 17 Jahre lang im Eureka-Gästehaus, in einem wenig glamourösen Appartement, das im Grunde einfach nur ein Zimmer ist, ein relativ kleines. Die meiste Zeit verbringt er eigentlich draußen. Er geht in viele unterschiedliche Kirchen, er geht ins Theater, er geht zu, zu Stadtversammlungen, er, er geht zu, zu Eröffnungen von Schulen etc. Also er ist eigentlich immer unterwegs. Er hat auch ein wahnsinnig großes Interesse an, an der höheren Bildung, also an Universitäten. Er besucht oft Vorlesungen mhm. an der Universität. Und wenn er essen gehen will, steht ihm im Grunde jedes Restaurant in San Francisco offen wo er mehr oder weniger gratis essen kann, weil er hat seine eigene Währung, die er dort dann den Leuten gibt und die wird auch angenommen. Aha. Also das sind Währungen, die er hat, das sind im Grunde Zettel, die von ihm selber beschrieben worden sind und es gibt heutzutage auch noch welche davon. Aha. Das sind natürlich heiß begehrte Sammlerstücke. Er hat auch zwei Hunde, Bummer und Lazarus oder Lazarus, ähm, mit denen er zumindest in den 60er Jahren dieses 19. Jahrhunderts immer wieder durch die Stadt streift und die auch nicht von seiner Seite weichen. Es ist aber nicht immer einfach. Im Jahr 1867 wird er von einem gewissen Armand Barbier oder Armand Barbier, wie man es aussprechen will, der sowas wie ein Police Deputy ist, aber kein richtiger Polizist, sondern ist eher, eher sowas wie ähm, ein privater Sicherheitsdienst, der von den Bürgern bezahlt wird. Mhm. Also dieser, dieser Barbier, der ist ein bisschen ein übereifriger Typ, und eines Tages, im Jahr 1867, verhaftet er Emperor Norton, um ihn einweisen zu lassen, weil er der Meinung ist, er ist verrückt. Mhm. Was sofort für, für Proteste sorgt von Bürgern, aber auch von Zeitungen, die sagen, warum, warum wird er eingesperrt? Er hat niemandem was getan, er hat niemanden beraubt, warum wird er verhaftet? Das Resultat dieser Sache ist, dass der Polizeichef, von San Francisco selber seine Freilassung veranlasst mhm. und sich offiziell bei ihm entschuldigt. Und Norton selber, großzügig und großmütig wie er ist, begnadigt Barbier, ja, diesen, diesen Menschen, der ihn verhaftet hat. Am 8. Januar 1880, Norton ist jetzt seit 21 Jahren Kaiser, kollabierte auf der Straße, mhm. Und zwar, als er auf dem Weg ist zu einer, zu einer Vorlesung der California Academy of Sciences, ein Polizist, der in der Nähe ist, sieht es und ruft sofort der Kutsche, die ihn ins Krankenhaus bringen soll. Aber bevor die Kutsche dann da ist, ist Norton, der erste und einzige Kaiser der Vereinigten Staaten, schon tot. Die Zeitungen drucken natürlich Nachrufe. Er ist, äh, er ist ja der Kaiser der Vereinigten Staaten und er wird auch weiterhin, was zumindest was die Berichterstattung angeht, so behandelt. Zum Beispiel der San Francisco Chronicle schreibt als Überschrift über sein Begräbnis, Le Roi est mort. Also der König ist tot. Ja. Es stellt sich nach seinem Tod raus, dass er in völliger Armut gestorben ist. Also er hat tatsächlich so gut wie nichts gehabt. Also, Uh, an seiner Person uh, finden sie fünf oder sechs Dollar und sie durchsuchen dann sein, sein Zimmer in diesem Gästehaus. Da werden noch 2,50 Dollar gefunden, uh, sonst Kleidung und uh, Sammlung an Wanderstöcken, weil er ist viel mit Wanderstöcken oder Schirmen herumgegangen. Also zuerst wird standardmäßig halt geplant, dass man ihn in einem, in einem armen Grab, uh, in einem armen Grab steckt. Aber der Pacific Club, das ist ein Club, ist der aus mehreren Geschäftsleuten besteht, beschließt, dass er doch schon ein Begräbnis kriegen sollte, das eines Kaisers würdig ist. Mhm. Und sie sammeln für dieses Begräbnis und es kommt dann auch zu diesem Begräbnis, das wirklich in einem ziemlichen Prunk stattfindet und angeblich sollen bis zu 30.000 Leute am Straßenrand gestanden sein, als der Sarg durch die Stadt geführt wird. Mhm. Und der Leichenzug soll bis zu zwei Meilen lang gewesen sein. Er wird dann im ähm, Freimaurer Friedhof in San Francisco begraben. Im Jahr 1934 wird er dann umgebettet und ähm, liegt jetzt im Woodland Friedhof in Colm in Kalifornien. Und auf seinem Grabstein steht äh, weiterhin, dass er Norton der Erste, Emperor of the United States of America, Protector of Mexico war. Der erste und einzige Kaiser der USA. Der erste und einzige Kaiser der USA. Du fragst dich jetzt natürlich schon auch, so wie alle, die sich diese Sätze angehört haben, was hat es wirklich mit ihm auf sich gehabt? Also vor allem, was hat es mit seinem Geisteszustand auf sich gehabt? Hat er, hat er wirklich geglaubt, dass er der Kaiser der Vereinigten Staaten war? Dass es im Grunde seine Position war, die er jetzt einnehmen muss? Wie so oft kann man es nicht beantworten. <lacht> es ist sehr wahrscheinlich, dass er das wirklich gedacht hat. Die Frage ist jetzt, warum hat er es gedacht? Mhm. Und äh, da gibt es natürlich auch mehrere Theorien. Es gibt die Theorie, dass, äh, dass er schizophren war mhm. und diese, diese Vorstellungen, dass er Kaiser sei, Resultat dieser Schizophrenie. Andere sagen, dass dieser, dass dieser finanzielle Ruin nach, nach dieser Reisgeschichte, ihn einfach in eine wahnsinnige Depression katapultiert hätten und dass diese Art und Weise, wie er sich dann zum Kaiser gemacht hat, seine Art war, damit umzugehen. Mhm. Es deuten allerdings recht wenige Dinge äh, darauf hin, dass er wirklich, dass er wirklich geisteskrank war. Also die Dinge, die er von sich gegeben hat, abgesehen davon, dass sie natürlich äh, nicht durchgeführt worden sind. Also die äh, Auflösung des Kongresses oder generell Auflösung äh, der Vereinigten Staaten. Aber er hat auch Dinge. In seinen Erlässen erwähnt, die sinnvoll waren und die dann auf die eine oder andere Art und Weise auch wirklich später passiert sind. Er, in einem seiner Erlässe ist zum Beispiel auch die Idee eines Völkerbunds, äh, die er vertritt, und auch die Tatsache, dass er, dass er Kirchen vereinen wollte, um, um Streitigkeiten zu vermeiden, ja, und um, um Zusammenhalt zu forcieren. Das ist äh, durchaus sinnvoll. Und eine Sache hat er auch hat er auch verlangt, und zwar, dass eine Brücke gebaut würde zwischen Oakland und San Francisco. Mhm. Und äh, das wird dann auch gemacht, allerdings Jahrzehnte später, und zwar die Bay Bridge. Die wird dann die wird dann tatsächlich auch gebaut. Die ja, heißt heute nicht zur Nordenbrücke. Nein, <lacht> ist leider nicht Nordenbrücke. Die Bay Bridge. Und äh, ich habe vorhin auch schon erwähnt, es gibt eine eigene Seite, auf Wikipedia, wo mhm. nur ähm, aufgelistet wird, wie und wo er in, in der Popkultur oder in der Literatur Einzug gefunden hat. Und eines davon möchte ich rausstreichen, weil du ihn vielleicht kennst. Äh, er kommt vor in, in einer Geschichte von Neil Gaiman. Du sagst nichts. Nee. Kennst du Neil Gaiman? Nee. <lacht> nee, keine Ahnung. Neil Gaiman sagt mir nichts. Neil, Neil Gaiman ist ein, äh, ein Autor. Bücher in erster Linie, aber auch Graphic Novels. Ja. Viele seiner Sachen sind schon verfilmt worden. Zum Beispiel uh, American Gods. Ah. Das auf uh, Amazon Prime läuft. Ja. Oder Good Omens. Emperor Norton kommt auch in, in einer Version von in 80 Tagen um die Welt vor. Ja, das ist Und zwar in der Version <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob du die Version gesehen hast aus dem Jahr 1956. Um, da kommt er nämlich vor in San Francisco. Ah, verstehe. Und er hat auch eine gewisse spirituelle Bedeutung. Es, mhm. es, gibt, es gibt die Religion der Discordia. Ja. Das ist auch ähm, so eine so eigenwillige Religion. Das ist eine, eine recht junge Religion. Eigenwillig ist gut. <lacht> eine junge Religion. Und dort gilt Emperor Norton als heiliger zweiter Klasse. Mhm. Tja, und das ist schon das Ende meiner Geschichte über... Emperor Norton I, den Kaiser der Vereinigten Staaten, der erste und letzte Kaiser bisher auf jeden Fall, der viele Erlässe erlassen hat, von denen eigentlich keiner durchgesetzt worden ist, aber der trotzdem eine beliebte Figur in San Francisco war, so beliebt sogar, dass 100 Jahre nach seinem Tod
0: es eine Art Festival in San Francisco geben hat, mhm. wo er wo er gefeiert worden ist. Sehr spannend. Ähm, kanntest du ihn schon vorher? Also du warst ja auch mal eine Zeit in den USA. War das da schon ein Thema oder Nein. hast du ihn jetzt erst kennengelernt? Jetzt erst kennengelernt. Und zwar, äh, dann sehen wir gleich bei diesem Punkt. Hinweise
1: habe ich bekommen zu ihm und zwar mehrfach. Wie immer äh, kann es sein, dass ich wieder den einen oder anderen übersehen habe, weil ich es nicht richtig eingetragen habe oder meine Suchfunktion nicht richtig funktioniert. Aber zumindest kann ich sagen, dass Christoph, ihn mir vorgeschlagen hat und er war der Letzte, der ihn mir vorgeschlagen hat und vor recht langer Zeit hat ihn mir auch Markus vorgeschlagen. Also ähm, ja, ist, ist so ein bisschen äh, eine so eine kuriose Geschichte, die wahrscheinlich wenn, wenn Leute sie hören und sie oder sehen und sie hören Zeitsprung regelmäßig, denken sie wahrscheinlich, mh, könnte man im Zeitsprung erzählen. Und
0: ähm, ja, hiermit geschehen. <lacht> Sehr gut. Ja, also ich äh, kannte die Geschichte auch nicht, äh, finde ich sehr interessant. Was ich noch fragen wollte, haben denn irgendwann mal so Politiker oder halt so Machthaber äh, auf ihn reagiert? Ich meine, so der Präsident der USA hätte vielleicht mal sagen können, ähm, diese Auflösung des Parlaments ist vielleicht nicht so eine lustige Idee. Ähm, nein, es hat keine offiziellen Reaktionen auf ihn
1: gegeben. Er hat allerdings einen einen Krieg mit George Washington geführt. Okay. Allerdings, dieser George Washington war George Washington der Zweite und es war ein, ein weiteres Original aus San Francisco. Ein gewisser Frederick Coombs, uh -huh. der sich als Re Reinkarnation von George Washington gesehen hat. Und mit dem hat er so ein bisschen einen Zwist gehabt, wo es eben darum gegangen ist, wer jetzt tatsächlich hier der, der eigentliche Herrscher sein soll. In San Francisco und natürlich auch äh, der Vereinigten Staaten. Aber ja, er hat, wie soll ich sagen, nicht die Genugtuung bekommen, dass wirklich
0: so auf ihn reagiert worden ist. Aber wahrscheinlich haben sie ihn dafür auch nicht äh, ernst genug genommen. Ne? Ja, also er war eben so ein, er war eben ein Original. Naja. Ja, wie man sie kennt aus, aus Städten. Ja, das ist interessant, was du das sagst mit den Originalen, weil ähm, Originale, das ist ja auch so ein Phänomen, auch des 19. Jahrhunderts, oder? Also ich meine, gibt es gegenwärtig noch Originale? Also gibt es jetzt in Wien oder in Hamburg noch Originale? Ich weiß nicht. Ähm, naja, im, im 20. Jahrhundert hat es schon
1: äh, Originale gegeben. Also, keine Ahnung, äh, Valuliso zum Beispiel. Ja, Erinnerst du dich halt. an den? Nee. Mein, mein Original. In, in Wien. Ansonsten, ja, mir fällt jetzt auf die auf die schnelle Niemand, aber ja, es stimmt schon. Also 19. Jahrhundert ist oder Anfang 20. Ist, also ja. Ich, ich habe ein weiteres Wiener Original schon länger als, ähm, als Geschichte in Planung, aber das ist irgendwie versandet, habe ich ehrlich schon vor ein, zwei Jahren oder so angefangen vorzubereiten. Aber ja, es gibt ähm, es gibt viele Originale und es kann schon sein, dass das mehr so ein Ding da des 19. Jahrhunderts ist. Ich glaube, es hängt auch äh, so ein bisschen damit zusammen, dass, naja, wenn, weißt du, die, heutzutage haben wir die Globalisierung. Da bist du nicht mehr so geografisch, auch nicht mehr so limitiert auf ein Gebiet. Ja? Da kannst du im Grunde ähm, ein internationales Original sein, relativ schnell. Naja. Na. Ich denke, solche Originale hängen, also es ist ja auch, man sieht es ja auch bei Norden, er war ja im Grund mittellos. Ja. Das war jemand, der im Grund seine Armut ähm, so, so auf, auf die Art und Weise er auch verarbeitet hat.
0: Mhm.
1: Dadurch dafür gesorgt hat, dass er, dass er trotzdem wahrgenommen wird, weil das ist ja oft auch ein Problem. Abgesehen davon von den rein grundsätzlichen Problemen der Armut ist, dass du ja auch nicht, dass du ja unsichtbar wirst für Leute. Und äh, das war eine
0: Art und Weise für ihn, nicht unsichtbar zu sein. Naja. Was mir noch einfällt, wir haben schon mal über ein anderes Original gesprochen, über ein Hamburger Original. Äh, kannst du dich an diesen Hamburger Gruß erinnern? Um, oh, wat, was war das nochmal? Ähm, schau mal, ob du die Antwort kennst, wenn ich sage, Hummel, Hummel? Ah, was? <lacht> <Fuck. lacht> ah, <lacht> ah, was war das? Ah, Hummel, Hummel. Na, mir fällt es halt ein. Moas Moors ist die Antwort. <lacht> was, was? Und das geht zurück auf den Hamburger Original, nämlich auf den äh, Wasserträger Johann Wilhelm Benz und äh, für den hatte man den Spottnamen Hans Hummel und darauf äh, dahin geht dieses, dieser ja, Hamburger Plus ja. zurück. Und das ist, der zählt auch als Hamburger Original.
1: Ja. ja. Ich meine, äh, das ist so los, weil Original ist ja tatsächlich, also das ist ja ein Begriff, der wirklich eine Definition hat. Ja, genau, ja. Ich kann mich erinnern, ich war mal bei einem beim Pub-Quiz und da war Original die, die Antwort auf eine Frage und mir, mir ist es dann so komisch vorkommen, weil Original, das ist ja das ist halt so ein fixer Begriff, aber das ist tatsächlich, steht halt so wirklich im Duden. Gell?
0: Ja, also es muss schon eine Person sein, die ja auch ähm, sehr öffentlich auftritt und sehr exzentrisch ist.
1: Ja. Und ähm, die man auch mag, die irgendwie auch generell äh, nicht Unbehagen auslöst bei den Leuten. Ja. Und das war ja bei es war bei Herrn, äh, Herrn Norton beziehungsweise Kaiser Norton äh, nicht der Fall. Also der war der war malseits beliebt. Und ja, ich denke, viele Städte leben halt auch. Oder zumindest zu jener Zeit auch haben einfach davon gelebt von solchen. Also es macht dann halt oft auch den Charme einer Stadt aus. Ja, ja
0: Daniel, hast du noch eine Frage zu dieser Geschichte? spontan fällt mir nichts ein. Ich finde es sehr interessant, über den ersten Kaiser der USA was zu erfahren, weil ich meine die USA, da stand glaube ich das Kaisertum oder die, die Monarchie nie so wirklich zur Debatte. No. <lacht> ich
1: meine, heutzutage ist natürlich schwierig. Jemand wie Trump wird wahrscheinlich gern Kaiser der USA werden. Und wenn man sich so anschaut, manche Leute hätten wahrscheinlich auch kein Problem
0: damit. Das stimmt, ja. Aber ja, Bitte nicht. <lacht> ja, aber das Gute ist ja, so ein Kaisertum, ähm, wenn man das mit, keine Ahnung, Mitte 70 beginnt, dann dauert es, äh, also man kann es gar nicht mehr so lange dauern. Richtig.
1: Nee, der kann so lange Kaiser äh, oder kann so lange Herrscher sein wie Sobuza II. Zum Beispiel, genau. <lacht> Sehr gut. Ähm, Daniel, in diesem Fall würde ich sagen, können wir übergehen zu, einer, äh, zu einem Feedback-Block. Ja, machen wir das. Also zu dem, dem klassischen Feedback-Block. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann das per E-Mail machen. Feedback at Zeitsprung.fm ist hier die Adresse. Kann das auf unserer Website machen, Zeitsprung.fm. Auf Twitter sind wir auch, da ist unser Accountname Zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort, ich at Stormgrass, Daniel at Messner. Auf Facebook sind wir auch, facebook.com slash Zeitsprung.fm. Und auf Spotify sind wir auch, da kann man uns zwar nicht Feedback geben, aber man kann uns folgen, was für uns natürlich schön ist weil dann sehen wir, wie viele Leute uns regelmäßig hören, auf Spotify zumindest. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben etc., kann das auf zum Beispiel Apple Podcasts machen oder wo auch immer man Podcasts bewerten kann, zum Beispiel auf panoptikum.io.
0: Und dass wir diesen Podcast so regelmäßig und ähm, so schon so lange machen können, hängt auch damit zusammen, dass wir nicht nur ähm, schriftliches Feedback von euch bekommen, sondern auch ähm, finanziell unterstützt werden. Wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns dabei hilft, äh, weiterhin jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Wir bedanken uns diese Woche bei Georg, Cornelia, Mark, Felix, Simon, Jutta, Matthias, Thomas, Sandra, Philipp, Johannes, Andreas, Hendrik, Manuel, Caroline, Holger, Florian, Jonathan, Markus, Florian, Tees, Robin, Oliver, Justin, Thomas, Bernhard, Johannes und Julia, Lena, Jan und Hartmut. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Herr ja, Richard, ist es eigentlich, ist derjenige, der unsere Folgen immer beendet, eigentlich auch ein Original? Na,
1: das ist einfach nur der, der berühmteste Politiker Österreichs. <lacht> Sehr schön.
0: Dann würde ich sagen, geben wir dem bekanntesten Politiker Österreichs das letzte Wort, weil er es immer hat: Bruno Kreisky. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter,
1: wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.